0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso, de Pura Vida, arroba Pura Vida, punto obesidad. Ay, me parece una vocecita y una señora. Bueno, eh, ¿estamos? ¿Arrancamos? Les quiero compartir una pantalla. Espérenme un segundito. Les quiero compartir una pantalla. Es cortito lo de hoy. ¿sí? Es cortito, cortito, pero... Denme un segundo que veo cómo compartir todo. Compartir pantalla. Eh, esperen que comparta para que se vea la diapositiva. ¿Todos ven la diapositiva y me escuchan correctamente? ¿Sí? Si alguna sí, no me sí. escucha, me dice, Lore, no se te escucha nada. Sí, entonces, sí. Bien. Bueno. La idea nuestra, nosotros hablamos mucho del cerebro y de la obesidad, sí. Eh, pero hoy yo les quiero hacer como una mirada un poco más amplia de, de lo que es cerebro y obesidad. ¿Mm? Más amplia y a la vez más detallada. Hay una cuestión acá, chicas. Cuando nosotros hablamos de cerebro, siempre nos imaginamos el cerebro craneal. sí. Bueno, hoy día sabemos que está. Hay cerebro, o lo que se llama cerebro, intestinos, porque hay células nerviosas en los intestinos, sí, y también tenemos células nerviosas alrededor del corazón. Más adelante vamos a ver un Pero quiero que sepan que ya esta idea de cerebro en la cabeza y nada más ya no existe en medicina, sí, ni en neurociencia, ya se sabe absolutamente de que no es de esta forma que funciona el cuerpo, que está todo conectado y que las células nerviosas están por varias partes del cuerpo. ¿Mm? Entonces, nosotros hoy yo quiero que hablemos del cerebro craneal. ¿Cuál es el cerebro craneal? El que tengo en la cabeza. Ese es el cerebro craneal. ¿sí? Y es muy importante conocer el cerebro craneal. ¿Por qué? Porque es lo que tengo para llevar adelante el plan. Es en lo que me baso para llevar adelante el plan o lo que me juega en contra para llevar adelante el plan. ¿Sí? Entonces es muy importante que yo lo conozca. El cerebro craneal, este hombre, eh, Paul McLean, lo dividió en tres. Lo dividió en el cerebro reptiliano el cerebro límbico y el neocórtex o la corteza cerebral. ¿Mm? Él divide el cerebro en tres, ustedes fíjense que en este dibujito tienen lo que sería el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. ¿Mm? Se llama cerebro tribuno ¿por qué? Pues son tres cerebros. El cerebro reptiliano es lo más abajo del cerebro, es como que el cerebro fue evolucionando en capas, Taca, taca, ¿sí? Esta es la capa más, 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 más interna del cerebro reptiliano, la verdecita. ¿Y qué pasa con este, con este cerebro? Es el cerebro más primitivo, es el cerebro de, que tienen los animales, de hecho se llama reptiliano, o se le puso reptiliano, porque se creía que, era, que los animales con el cerebro más básico eran los reptiles. ¿Mm? Tengo hambre, me como, si es una cría me la como igual, no importa, hay hambre. ¿Sí? Después tengo el cerebro límbico, que es este que está en rojito. El cerebro límbico ya tiene que ver con las emociones. ¿Mm? Y después tengo la corteza. La corteza la tenemos los seres humanos y algunos primates porque ya tiene que ver con hacer algunas asociaciones lógicas, el pensamiento, el razonamiento y demás. ¿Okay? Vamos a ver el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano está Homero puesto porque es, si ustedes se imaginan o si alguno ve Los Simpsons, la idea de Homero... Es, puro cerebro reptiliano. Sí, es un tipo que solo está, ya o sea que no hay razonamiento, casi no hay emoción más allá de lo de él, ¿sí? salvo momentos, sí, obviamente, pero digo, es como más lo que predomina en él es el cerebro reptiliano. Y en el cerebro reptiliano es un cerebro que es muy difícil de dominar, es un cerebro que es muy difícil de dominar porque no media la razón. Yo no puedo pensar con el cerebro reptiliano. Sin embargo, es una parte del cerebro que a ver, se escuchan ruidos de fondo. Sí, a ver, chicas, silenciense, porque acá yo estoy sola. Así que voy a, voy a desactivar un segundito los micrófonos de todos. Así. Creo que ahí ya está, ¿no? Desactivé los micrófonos de todos. Eh, y el mío no, está bien. Eh, es un cerebro que es, tiene mucho que ver con la alimentación. Tiene, tiene mucho impacto en nuestra enfermedad, sin embargo es un cerebro en el que no podemos confiarnos porque yo no puedo manejarlo, ¿sí? no puedo pensar con mi cerebro reptiliano. Entonces tengo que saber cómo manejarlo de forma indirecta a este cerebro reptiliano. ¿sí? El cerebro reptiliano tenemos el cerebelo, el tallo cerebral y los ganglios basales. Bueno, Antes se creía que el cerebro era un cerebro primitivo, esto que les decía que Solamente eran los comportamientos instintivos, ¿sí? las cosas más básicas de la supervivencia. ¿Mm? Pero ahora, ¿sí? o sea, eran respuestas directas, reflejas, instintivas. Sí, es cierto. Pero ahora se sabe que este cerebro también tiene mucho que ver, y sus respuestas tienen mucho que ver, con la información que conoce de nosotros. ¿Mm? A ver, vamos a bajar esto a nuestro problema. ¿Vieron cuando hablábamos del doctor Ben y la teoría de la percepción del yo y este tipo que decía, en realidad me defino en función de cómo actúo, no actúo por cómo me defino, ¿sí? Y eso lo voy como alimentando todo el tiempo. Bueno, ¿es esto hecho en neurociencia? O sea, lo que decía este tipo está hecho acá en neurología, ¿sí? Cuando dicen que eso que pensamos del cerebro, del cerebro reptiliano no es tan así. Ese cerebro reptiliano toma decisiones, pero está influenciado. ¿Sí? o modulado por las otras áreas cerebrales. Entonces, quiero comer, quiero comer. Si yo tengo, ¿vieron el dicho si hay hambre no hay pan duro? ¿Mm? Si hay hambre no hay pan duro. Bueno, pero cuando yo quiero comer y tengo hambre, no me da lo mismo el pan duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí tengo hambre, es real que tengo hambre. Pero no soy solamente cerebro reptiliano que tengo hambre y quiero comer. Soy cerebro reptiliano que tengo hambre, pero voy a buscar lo que quiero comer, que me genere algo en el cerebro límbico o en la corteza, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, un animal, ¿sí? un animal que no tiene los otros cerebros evolucionados, ni siquiera por ahí los tiene desarrollado, tiene hambre y cualquier sustancia comestible la va a comer. No se va a poner a pensar. Engorda, no engorda, eh, es rico, me lo hacía mi mamá de chiquito, me da antojo de esto, me da antojo de lo otro. No existen los antojos, de hecho, en el reino animal. ¿Mm? Igual no existen porque no probaron ciertos alimentos, pero no importa. Nosotros sí mediamos esa actitud de tener hambre, la mediamos con todo lo otro de nuestros otros sistemas cerebrales. ¿Mm? Entonces, no puedo manejar el tener hambre o no tener hambre. No lo puedo manejar. Pero si yo puedo manejar las otras informaciones con las que también intercede, se, intercede, se interviene el, el cerebro, el cerebro reptiliano, puedo tomar decisiones más inteligentes a la hora de comer. ¿Mm? Es responsable de la información que penetra a nivel inconsciente o no consciente. A ver, chicas, eh, esto de. La, cuando volvía del colegio y mi mamá me daba la leche con las galletitas ¿no? o cuando estoy triste y yo me como el helado cuando me peleo con mi novio o cuando veo la, la, esa, bueno, ya creo que ninguna queda de esa época pero que una vez les mandé una, un videito de un dibujito animado que, la, que iban con una torta y les decían te traje una torta porque seguro estabas triste ¿Sí? toda, esta, toda esa información que no nos dijeron en el dibujito cuando estés triste, comete una torta. Nadie nos dijo eso. Pero sí nos penetró esa información. ¿sí? Y esa información está guardada ahí. Está guardada ahí, en donde en los ganglios basales. En los ganglios basales. Entonces, los ganglios basales, que son parte de este cerebro reptiliano y que parece ser que no tiene nada que ver más que darnos hambre, son los que guardan las conductas que aprendemos que no son conscientes. ¿Sí? Entonces esas conductas que a mí una vez me enseñaron que si estaba triste me podía comer una torta, o que veía la novela que la chica se peleaba con el novio y se comía un kilo de helado, esa información yo la tengo guardada. Esa asociación la tengo hecha. ¿Mm? Después tenemos el cerebelo. Y el cerebelo es muy importante por el cerebro primero que es, un, es uno de los lugares del cerebro donde se generan las neuronas así que es muy importante pero aparte el cerebro es el encargado del equilibrio y uno piensa en obesidad ¿qué tiene que ver el cerebelo? ah no ah no ¿no cambiamos el cuerpo cuando engordamos? ¿no cambiamos nuestra masa corporal? ¿no cambiamos nuestras formas cuando engordamos? ¿Mm? cuando hablamos de no reconozco mi imagen corporal. ¿Y de dónde viene la imagen corporal que en los psicólogos decimos? Es la propiocepción, ¿sí? La propiocepción es el cerebelo. Entonces, a ver, el cerebelo es fundamental en nuestra enfermedad. El dibujo era de la película Sin, que la mamá le llevaba al elefante una torta para que no esté triste, tal cual, sin nada, era ese. Le llevaba... Una torta, así para, o sea, sabía que ibas a estar triste. A la mamá no, a un koala le llevaba el koala y le decía: Sabía que estabas triste, te traje una torta, una elefanta, justo. O sea, yo, tal cual, era esta. Eh, entonces, digo, para mantener el equilibrio, el cerebelo, porque es el encargado del equilibrio, para mantener el equilibrio, tiene que tener un, un eh, sistema de propriocepción. o sea, de saber cómo está mi cuerpo, si no, mi me iría para adelante, o si me crece mucho la cola, me iría para atrás, o si. ¿No? Sin embargo, no pasa eso. Yo voy variando mi forma y sigo teniendo equilibrio. ¿Qué es lo grave, chicas, chicos? Que cuando yo empiezo a adelgazar, ¿sí? y sobre todo en esta dieta, eso es algo que tiene tal vez en contra esta dieta, debo, debo ser crítica, es que se adelgaza muy rápido. Con lo cual, no llego a cambiar esa propriocepción. ¿Y cuál es el riesgo? Es de que vuelva a engordar para volver a reconocerme. Con lo cual, yo tengo o qué? Bajar de peso muy lentamente, que no creo que nadie quiera, o hacer un trabajo intenso mientras bajo de peso para cambiar mi propia percepción o la propia percepción de mi cuerpo. ¿Cómo hago ese trabajo? Con fotos, ¿cómo hago ese trabajo? Probándome ropa, ¿cómo hago ese trabajo? enjabonándome toda cuando me baño bien, eh, poniéndome cremas cuando salgo del baño, mirándome al espejo desnuda. Así hago ese trabajo. Tomando registro, tanto a nivel eh, kinestésico, a nivel eh, visual, eh, a, a, a nivel emocional, de cómo va variando mi cuerpo. Ah, pero todavía no llegué a mi peso, no importa. No importa, porque tu cuerpo va variando. Y que vos esperes a llegar a tu peso para cambiar tu imagen corporal, para cambiar tu propia acepción, no alcanza. Porque la imagen corporal cambia mucho más lento que el cuerpo. Entonces yo no puedo esperar a que, ¿sí? Yo no puedo esperar a que llegue el examen para ponerme a estudiar. Tengo que estudiar antes, porque cuando llega el examen ya no tengo el tiempo. Esto es lo mismo. Yo no puedo esperar a llegar a mi peso para, ahora voy a cambiar. No. Así como mi cuerpo va cambiando, mi cerebelo también tiene que ir registrando ese cambio. ¿sí? Entonces yo tengo que hacer todo ese trabajo. Me tengo que sacar fotos para mí. No las tengo que mostrar a nadie. No es necesario, pero me saco fotos para mí. ¿sí? Me saco fotos, la comparo con otra foto. Veo cómo va cambiando. Me pruebo ropa. Veo cómo van cambiando mis talles. Estén atentas. Eh, esto, sus respuestas son directas, son reflejas, son instintivas. Sí, sí, pero son en conexión con la modulación de otras áreas. ¿sí? Son en conexión con la modulación de otras áreas. Entonces, no es como pensábamos antes que el eh, reptiliano era simplemente hay una cosa. En el reptiliano teníamos entonces. Cerebelo, que hablamos ya, que es la propiocepción, por favor, por favor. Estén atentas, cuídense, mírense, observense, cambien esa prepercepción. Los ganglios basales que tienen que ver con esto de guardar, de grabar los hábitos, de grabar lo que voy repitiendo, 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 termino grabándolo, ¿dónde? En los ganglios basales. ¿sí? Entonces necesito... Los ganglios basales tienen que ver con la automatización. ¿Se acuerdan cuando hablamos de automatización? Tiene que ver con eso, con automatizar algo. ¿Automatizar qué? Esta forma de comer automatizarla, ¿sí? así como automaticé, no sé el, 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 el trayecto al trabajo de tantos años que lo hice, por ejemplo o automaticé la rutina de la mañana cuando me levanto así como automaticé la forma en que me desvisto para irme a bañar ¿sí? cada uno se desviste para irse a bañar de una forma particular pero siempre la misma ¿por qué? porque son rutinas porque el ser humano hace rutinas cuando la gente dice yo no quiero tener rutinas porque las rutinas me aburren porque bueno, a ver a ver, rutinas tenemos todo el tiempo. Y las rutinas necesitamos para vivir. O sea, que eso de que la rutina me aburre es como un poco... ¿No? Pero si voy a tener rutina, la voy a usar para mi favor. Si voy a tener rutina, voy a usarla para lo que yo... Para lo que a mí me viene bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Grabar una nueva forma de comer. Bueno, ¿cómo tengo que hacer? Generar rutina. ¿Qué tengo que hacer para generar esa rutina? Comer siempre de la misma forma. sí, ¿Para después qué? Que se vuelva automático esa conducta. El que sabe manejar... Sabe manejar porque guardó esa conducta, la pudo guardar en los ganglios basales. El que sabe hoy manejar, el que sabe manejar y maneja, no, no el que sabe manejar y nunca manejó. ¿Mm? Pero esto, esto termina, tiene... ¿Qué es lo profundo de esto? De que me defina a mí esta forma de alimentación. ¿Vieron cómo? No sé. Eh, el diabético, por ejemplo dice yo no como no 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 como eso porque soy diabético ¿Mm? bueno nosotros sabemos que para nuestra enfermedad nosotros nos tenemos que privar de harina y azúcar para desinflamarnos pero todavía no está eh, automatizado entonces yo no digo yo no como harinas ¿Mm? como sí digo yo no fumo yo no fumo yo siempre le doy ese ejemplo porque yo no fumo para mí no es un problema decir yo no fumo está tan automatizado no sin embargo yo no como harinas ¿No? todavía no está generado esto, este automatismo en el cerebro. Por eso tenemos que generarlo. ¿sí? Ahora, tenemos entonces el eh, cerebelo y ganglios de la base y el tronco encefálico. El tronco encefálico es el que eh, se conecta con una parte del cerebro que tiene que ver con la saciedad. Pero para avisarle al cerebro, che, deja de comer, ya está, ¿Mm? tiene que ingresar la leptina, acá. Una, una hormona que se llama leptina. ¿sí? Esa hormona que se llama leptina, que es lo que hablamos, creo que hace uno o dos miércoles, está bloqueada en el tronco encefálico. No puede entrar, no puede entrar. En nuestra enfermedad nos pasa esto. ¿eh? Por eso como, como, como hasta que me duele la panza cuando algo me gusta. Cómo, 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 hasta que me duele la panza. Hasta que ¡ah! me tengo que desarrollar con un talón para respirar. ¿Por qué? Porque no pude parar a tiempo, porque no hubo ese mecanismo de saciedad. Porque lo tenemos alterado el mecanismo de saciedad. ¿Por qué? Porque el tronco encefálico no lee la leptina. Como que esas puertitas que tendrían que estar en el tronco encefálico para que recibiera a la leptina, que es la que le va a decir, ¡Basta! No están, están cerradas o están ocupadas por otra cosa. ¿Y qué es lo que cierra esas puertitas? ¿Por qué nosotros estamos así? Por la insulina. La insulina cierra esas puertitas. ¿Qué tengo que hacer? No comas harina de azúcar. Come alimentos de bajo índice glucémico. Este plan tiende a ser un plan de alimentos de bajo índice glucémico. sí Pero también... Eh, nosotros tenemos en el blog, tenemos la posibilidad de ver dentro del plan, si quisiéramos ser como más, todavía más estrictos, si yo quisiera armar mi semana, de lo que voy a comer, puedo ver dentro del plan, qué alimentos, hay una entrada en el blog sobre esto, qué alimentos son los que menos índice glucémico tienen, y elegir esos. ¿Mm? Entonces, esa es una opción también. Pueden armar su plan semanal, diario, como quieran, teniendo en cuenta eso. ¿sí? Pero la insulina bloquea la leptina. Ese es el problema nuestro. Por eso no podemos dejar de comer. ¿Mm? Lo bueno es que probablemente se recupere ese mecanismo de saciedad, si como proteínas y si como alimentos bajo índice glucémico. ¿Mm? Poca azúcar, poca harina y pocos sabores dulces. Bien. Entonces... Esto que hace, la insulina, se inhibe, la insulina inhibe la leptina y hay, no hay, hay inhibición de la saciedad, o sea, no hay saciedad, sí y en los ángulos de la base del cerebelo tengo la memoria a largo plazo, que es la conducta aprendida. ¿Cuál es la conducta que yo quiero aprender? A comer saludable, ¿cuál es la conducta que yo quiero aprender? Eh, a salir a caminar, a hacer algo de ejercicio. ¿Mm? Esa conducta que no tenemos aprendido nosotros, no sé por qué no tenemos aprendido pero no nos gusta, porque no nos enseñaron a que nos gusta tal vez, porque de chicos no íbamos al gimnasio, no sé. ¿sí? Entonces teníamos el cerebro reptiliano. sí ¿Entienden en la obesidad cuál es la importancia del cerebro reptiliano? ¿Entienden esto de que realmente los comportamientos instintivos están, pero tienen mucho que ver con nosotros, que ahora vamos a ver, y que hay algo que no voy a poder manejar, por ejemplo la saciedad, salvo que yo cambie mi forma de alimentarme. ¿Mm? Y que sí puedo usar a mi favor los ganglios basales, si yo repito una y otra vez cosas saludables, rutinas saludables, o como una y otra vez lo mismo, eso tiene que ver con lo que yo les decía recién a Caro de el tema de las porciones, por ejemplo. ¿Por qué no me sirve comer un día 70, otro día 170, otro día así? ¿Por ahí bajas de peso? pero no vas a grabar tan fácilmente en los ganglios de la base la porción adecuada. Y nosotros hoy tenemos grabado algo que es una porción inadecuada. Por eso se llama dismorfia de la porción. Tenemos una porción distorsionada, pero es la que tenemos grabada. ¿Y por qué? Y tal vez porque los platos que servían en casa eran grandes, tal vez porque decían, si no terminás la comida no te levantas de la mesa, tal vez porque mamá decía, no querés otro plato, no. ¿Y qué? ¿No te gustó lo que cociné? No, no sé, cada uno tendrá su historia. Pero eso, que fíjense, lo que decíamos de reptiliano, son cosas inconscientes, fueron grabando, sin que nosotros, no fue, con, no, yo no me puse, no me senté y me estudié cómo estudio esto, me senté a estudiar cómo hacer para que el plato sea fue algo que en la misma situación se fue dando y yo fui grabando en mi cerebro eso. ¿Sí? Entonces, entonces. Eh, tenemos que ser muy cuidadosos ahora con la información que le damos al cerebro para grabar un nuevo, una nueva información. ¿Sí? Una nueva información. Repetidas veces le tengo que dar la misma información para que los ángulos basales en el reptiliano graben esa nueva información. Bien, el cerebro límbico. El cerebro límbico tiene que ver con las emociones. Y acá es muy nuestro, chicas. Muy nuestro. Porque es esto de... Como cuando estoy ansiosa, como cuando estoy angustiada, como cuando estoy nerviosa, como cuando estoy sola, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando estoy festejando. ¿Sí? O sea, tiene mucho que ver con las emociones, el cerebro límbico. En realidad, las emociones. Sí, a ver, alguien escribió en el chat. Me pasa con Lola, que por ahí le digo, come, me veo insistiéndole y ella me contesta, mi pancita me dice que no quiere más. Absolutamente, porque los chicos, los chicos tienen algo que después los adultos perdemos que es la capacidad de autorregularse. Uno ve un, los chicos cuando son chiquitos, salvo algunos, ¿no? Pero en general, salvo que tengan mm, bueno, por otras cosas, pero en general los chicos tienen la capacidad de autorregularse la ingesta porque porque ellos tienen como un que lo deberíamos tener todos, pero lo, nosotros lo perdimos, pero tienen como esta posibilidad de si gastaron mucha energía comer más y si no gastaron no tener hambre. ¿No? Y uno le parece que no, en todas las comidas tienes que comer un buen plato de comida porque es lo que corresponde. Y por ahí ellos no se movieron tanto. Entonces, no, está bueno eso, porque aparte habla de un registro de la saciedad y un registro del cuerpo. Es genial que los chicos puedan tener esa, esa propia excepción. Bueno, esto de las emociones, sí, son reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. ¿Mm? antes se pensaba que las reacciones tenían una raíz biológica universal. Para todos era lo mismo, para... la alegría era para todos lo mismo, la tristeza... Bueno, ahora hay un estudio que lo que dice es que las personas, según las culturas, interpretan las eh, expresiones faciales de manera diferente, con lo cual ya la emoción no sería para todos igual biológicamente, sino que tendría que ver con la cultura. ¿sí? Acá miren, este hombrecito tiene, para alguna cultura tiene cara de asco y para otra de enfado. Este para uno tiene cara de miedo y para otro tiene cara de sorpresa, ¿no? Bueno, esto está en esta revista, Corre de Biología Universal, Glasgow. Fue un estudio que se hizo. Esto es importante, porque, Porque lo que yo les estoy diciendo hoy del cerebro límbico es lo que se sabe hasta hoy. ¿Qué significa? Que se puede saber algo diferente. ¿Sí? Entonces, esto es lo último que se está estudiando. Pero se puede saber algo diferente. ¿Sí? Ustedes tienen que saber... Que la ciencia avanza y que las cosas pueden ir cambiando. Bien. El cerebro límbico también se llama cerebro de ardilla. Lo mismo, ¿por qué cerebro de ardilla? Y porque hay como, como si la ardilla fuese un poquito más evolucionada que un reptil, ¿no? cuando se le puso el nombre, esa es la idea. Y es un circuito neuronal, el cerebro límbico en realidad. si sí, No es como el cerebro reptiliano que son estructuras puntuales, sino que es un circuito neuronal, ¿sí? ¿Y qué regula? Regula el comportamiento emocional. Está bien, si me, si, a ver, si veo una película donde abandonan un niño, me voy a poner a llorar. ¿sí? Eso lo regula el sistema límbico. ¿sí? No me voy a poner a reír, ni, igual lo sumo me enojaré con el que lo, lo abandonó. Digo, Estas respuestas que damos lo regula el sistema límbico. Y los impulsos motivacionales. ¿Mm? Y acá es un tema, ¿por qué? Porque el impulso motivacional está regulado por una parte del cerebro que se llama núcleo cumbens, que es, lo, es el que me hace, no sé, sea, a ver, si tengo un susto, me hace o que corra o que me enfrente, por ejemplo. Si el, relación, el, que, el que estimula las relaciones sexuales, ¿por qué? Porque una, una relación sexual hace que tenga un orgasmo. Ese orgasmo da un placer en el núcleo cumbens que hace que ellos quieran volver a tener relaciones sexuales. ¿sí? Y el hambre también. ¿Pero qué tipo de hambre está trabajando acá el, el, el cerebro límbico? El hambre real. Tengo hambre real. ¿Sí? No el hambre que tenemos nosotros de ay, tengo un hambre de tal cosa. No, no. Hambre real. El cerebro límbico trata de bajar la eh, sensación de, de disgusto que genera en el cuerpo el tener hambre. ¿Sí? entonces Ustedes piensen que el cerebro límbico en realidad lo que hace es asegurar la supervivencia de la especie. Miedo, o sea, o peleo, o agredo, o me salvo, corro. ¿Sí? Esa es ante un peligro que hace, un, que hace la persona de la especie. Hambre. Me tengo que alimentar para seguir viviendo. Conducta sexual, tengo que reproducirme para que la especie se perpetúe. ¿Sí? O sea que el sistema límbico lo que, lo que asegura para nosotros es la, la, que, que continúe la especie. ¿Mm? Eso es lo que asegura el sistema límbico. Ahora, el problema es que nosotros no nos quedamos en eso. Nosotros empezamos a comer mal y mal y mal y bombardeamos a nuestro cerebro con todas las harinas y los azúcares y todo, entonces dejamos de comer por hambre y empezamos a comer por placer o el placer de comer. ¿sí? Esto es todo yo les decía, si estoy triste, me doy un gustito. Ay, hoy tuve este es un día fatal, la verdad que me merezco cenar tal cosa. ¿No? Esta, bueno, pero hoy es fin de semana, voy a comer tal cosa. ¿Sí? Estas cuestiones, estas cuestiones que empezamos a generar con la comida, en realidad ya son como una distorsión de nuestro sistema límbico. ¿sí? Este es el cerebro adicto que ahora vamos a ver. El otro circuito muy importante que está en el sistema límbico es el del estrés. ¿Mm? Es el del estrés. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el estrés también. Tenemos que tener mucho cuidado con el estrés también. El sistema límbico tiene varias formaciones, el lo, en el lóbulo límbico está lo que nosotros conocemos como corteza cingulada. Es esto en amarillito. Miren, para los nuevos, eh, los antiguos ya conocen la corteza cingulada, pero la corteza cingulada es lo que nosotros le decimos la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, que ay, no tengo fuerza de voluntad, quiero ser rito, pero no tengo fuerza de voluntad. Está ahí, está en la corteza cingulada. ¿Sí? Puntualmente en la corteza cingulada anterior, que es la que está más cerquita del prefrontal, ¿sí? que es el que me hace tomar decisiones inteligentes. Y esto se cansa. Entonces, una cosa es, Lorena, a las 9 de la mañana, con esto súper descansado y re bien, y con todo el día por delante, todavía no tuve ningún problema, y Lorena a las 7 de la tarde, agotada de las clases virtuales de mi hijo, de mi trabajo, de mi marido, de mi mamá, de los perros que entran, del tipo del agua que toca timbre y no sé, ¿no? O sea, se pasan tantas cosas, tantas cosas en el día, que no tienen que ser problemas. Son las propias cosas del día que uno tiene que hacer, que terminan agotándome. ¿Y qué me agota? Esta partecita. Porque tengo que tomar decisiones constantemente. Esta parte está en el sistema límbico. Entonces, ¿con qué fuerza yo voy a tomar a la noche la decisión de comer algo saludable? Si ¿Sí? tuve todo el día gastándola la fuerza de voluntad. ¿Con qué fuerza voy a tomarla? No, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Entonces yo tengo que intentar tomar decisiones cuando estoy con, sobre la comida, ¿no? Cuando estoy con esto cargado. Cuando estoy bien. ¿ok? La otra parte importante es el hipocampo que tiene que ver con la memoria. ¿Pero ¿Qué memoria? La memoria que se relaciona con cuestiones emocionales. La memoria más asociativa, la memoria que es, eh, esto que les decía, cuando volvía del colegio mi mamá, o cuando con mi abuelo íbamos a comer, a tomar el cafecito, a la estación la luz y mi abuelo me llevaba a un lugar a, que era amigo de los dueños. Y que, esta cuestión emocional que uno empieza a vincular con la comida. miren En el sistema límbico podemos usarlo como la parte de la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Y qué sería la inteligencia emocional? Sería frenar estas conductas automáticas Estos pensamientos automáticos ¿Sí? Porque como les dije al principio Los tres sistemas están conectados Los tres sistemas están conectados No son un sistema, otro, otro y nada que ver Tanto el reptiliano, tanto el límbico Como el, eh, el cortical o el, de, o el de la corteza Que es el propio de los humanos Que es el que nos hace inteligentes, racionales eh, lógicos, que podemos hacer asociaciones y todo eso, ¿sí? Todos están conectados. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo decirle a mi, mí, a mí, como, como decíamos allá en el, en el reptiliano, puedo decirle a, a mi tronco encefálico, hey, hey, tenés que leer la leptina, hey, tenés que leer... No, no, porque mi tronco encefálico no funciona si está muy lejos de, que, de entender lo que yo le digo, ¿sí? Yo qué puedo hacer? Cuidar mis niveles de insulina. ¿Para qué el tronco encefálico le da la leptina? Bien. Ahora esto es más directo. El límbico es más directo. Porque yo puedo, con mi corteza, razonar un poco lo que está pasando. ¿Sí? También me puedo quedar presa de la emoción. También me puedo dejar llevar. Yo puedo hacer cualquier cosa. ¿sí? Pero también tengo la posibilidad de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué, ¿Cómo sería la inteligencia emocional? Voy a la casa de mi mamá. Mi mamá se la torta. y la torta de mi mamá. Mi mamá hizo la torta porque, ¿por qué hizo la torta mi mamá. ¿Qué espera mi mamá? ¿Qué espera mi mamá que haga? Mi mamá sabe que estoy haciendo un plan de alimentación. ¿Qué espera que haga yo? ¿Y qué dice de mí esta acción si yo me la como? ¿Qué le dice a mi mamá de mí esta acción? ¿Qué me dice a mí de mi mamá que me prepare una torta cuando sabe que estoy haciendo un plan de alimentación? Y no es para enojarse con nadie. Porque siempre les, digo, siempre les digo que cada uno hacemos lo que podemos. Esto no es para enojarse con nadie. Es simplemente para que uno las cosas no lo atraviesen. No nos pasen por arriba y nos atropellen. Y uno diga, ¡ay, no sé qué pasó, fiel de mi mamá, me sirvió torta. Y... No, y una, y, ay, Es como una actitud muy pasiva. No, pará. Sí, fiel de mi mamá, me sirvió torta como hace toda la vida. ¿Y yo qué hice frente a eso? ¿Qué hice? aunque se hayan comido la torta, ¿qué hice frente a esa situación? ¿Qué le dije a mi cerebro? ¿Sí? ¿Busqué una forma inteligente de enfrentar la situación o me dejé a me dejé pasar por arriba por, el, por la torta, por el tren de la torta y todo? ¿Mm? Es esto de poder razonar. Miren, el cerebro límbico tiene que ver con la emoción, ¿no? Y yo tendría que poder razonar. Soy feliz comiendo la torta, ¿sí? Pero soy más feliz cuando soy flaca, ¿no? Entonces, ¿qué me va a motivar más? ¿La torta o ser flaca? Y eso lo tengo que pensar. Porque yo tengo que generar nuevas memorias. Yo tengo que generar una memoria de satisfacción cuando termina el día y digo, qué bueno. Terminé el día y lo hice re bien. O lo hice lo mejor que pude. ¿sí? Pero no es fui que tiré la chancleta a las 3 de la tarde y ya. No, no. Terminó el día, qué satisfacción. Y esas memorias también las tengo que generar. No solo la memoria de, me invitan a comer, como Me tiento con tal cosa que hay en la mesa. También tenemos que generar otras cosas. ¿sí? Una cosa más de la corteza cingulada es que nos ayuda a priorizar las cosas. Y esto creo que antes nunca lo dije cuando hablamos de la corteza cingulada anterior, porque hablamos mucho de la fuerza de voluntad. Pero una de las funciones de la corteza singulada es ayudarnos a priorizar las cosas. Y no priorizamos las cosas porque yo digo, las pongo en un papel y digo, a ver, es más importante mi hijo, después mi marido, después... No. Uno las prioriza sin darse cuenta. Uno va priorizando las cosas en el día a día. En el mundo. Eh, tengo que mandar este mail al trabajo y tengo que contestarle este mensaje a mi amiga. Bueno, no, voy a mandar este mail al trabajo primero y después le contesto. No, uno va priorizando constantemente en el día a día, porque aparte así es la vida. Pero hay ocho horas del día que no tienen que ser así la vida. Hay ocho horas del día donde yo debería de poder decir paren las rotativas ¿sí? y ahora voy a priorizar de forma consciente. Nosotros trabajamos esto de, de, de organización de, de, ayurvédica de las horas. ¿no? Esto de ocho horas dormir, ocho horas trabajar y ocho horas de crecimiento personal. Ocho horas dormir está perfecto, ocho horas trabajar está perfecto. Y las otras ocho horas son un montón de tiempo donde yo puedo dedicarla para lo que quiero. Para lo que quiero. ¿sí? Ahora, ¿las estoy dedicando para lo que quiero? ¿Las estoy dedicando para lo que necesito? ¿Esas ocho horas? ¿Estoy jerarquizando realmente con mi corteza cingulada? ¿Cómo voy a utilizar esas ocho horas? ¿O siempre estoy cumpliendo con todo el resto? Entonces no hago tiempo ni a hacer una caminatita para mí, ni a hacer una meditación, ni a um, prepararme mi comida y dejarme la frisada, ni... No hago tiempo nada, porque corrí con este, corrí con el otro, le llegué a este, le llegué al otro, que tú que, no, así tipo pulpo, como somos nosotros, y no llegué a hacer lo que es, mis ocho horas. Entonces cuando ustedes dicen, no tengo tiempo de... No es no tengo tiempo, chicos, es, no es una prioridad, no es una prioridad para mí. No es una prioridad para mí organizar mi comida, no es una prioridad para mí salir a caminar, no es una prioridad para mí meditar, no es una prioridad para mí estar delgado. Bueno, está bien. Si no es una prioridad, está bien. El problema viene cuando tengo todas las ganas de estar delgado y tengo toda la ilusión con estar delgado y tengo toda la fuerza puesta ahí, pero. Ah, no, pero no hago nada de lo que tengo que hacer para estar delgado. Ahí, ahí viene el problema. Ahí viene como. Es como un loco, es como decir, pero ¿cómo? Si quiere una cosa o totalmente lo contrario. ¿Sí? Entonces, esas ocho horas que tienen para ustedes, priorícenlas. Priorícenlas quiere decir, elijan qué van a dedicarle, cuánto tiempo le van a dedicar a cada cosa. No digo no le dediquen a su familia. Yo también tengo un hijo y tengo un marido. Y a mi marido no, pero a mi hijo le dedico mucho tiempo también. ¿Sí? Yo en ningún momento digo, sepárense, se ponen, ah no, querés estar placa, tenés que estar sin tu familia. No, absolutamente que no. Pero la realidad es que si vos querés estar flaca y estar bien, también necesitas tiempo para vos. ¿Mm? Cuando todo está dado para los demás, no alcanza. No alcanza. Entonces, bueno, volvamos. Eh, usemos la corteza singulada también para poder organizar la, eh, el orden de prioridades por lo menos en esas ocho horas, que lo hacemos todo el tiempo mientras estamos trabajando, ¿no? Uno se da cuenta que tiene que hacer antes que tiene que hacer después, ya conociendo su trabajo. Bien. Este cerebro ¿sí? eh, límbico, dijimos, el cerebro eh, reptiliano, guarda en los ganglios basales mucha información, las rutinas, los hábitos, lo que es siempre igual. Y el cerebro límbico... Tiene la memoria en el hipocampo, la memoria asociativa, lo que asocio con esas cuestiones lindas, o feas. o feas ¿sí? Yo les voy a mostrar una cosa. Miren a esta chica comiendo una hamburguesa de McDonald's. ¿Esta chica es obesa? No. Es una chica flaca. No hay persona obesa en la publicidad de McDonald's. Sin embargo, sabemos que es una bomba de grasa y hidratos de carbono su comida. No hay persona obesa. ¿Por qué no hay persona obesa? Porque si hubiese persona obesa, mucha gente no comería en McDonald's. ¿Mm? Porque ellos lo que necesitan que nosotros grabemos es esta imagen, de que vos comiendo en McDonald's sos flaco. Y dice, ay, pero Lorena, yo desde la lógica sé que claramente si como en McDonald's no voy a ser flaco. Sí, desde la lógica. Pero estas imágenes apuntan a otros de tus cerebros. No al cerebro eh, cortical. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta y la publicidad te habrá grabado esto. ¿Mm? Cuando en realidad, la realidad sería esto. Si están comiendo lo que comen estas personas, serían todos, como todos estos hombrecitos, ven que todos tienen pancitas, todos tienen obesidad. Esto sería una, una, for, una eh, foto real. Pero esta foto no vende. Esta foto no vende. Entonces yo tengo que saber eso también porque cuando a mí me muestran esto, yo esto, mi cabeza, está haciendo esta asociación. Y yo tengo que decirle a mi cabeza, che, pero mira que esto no es así. ¿Sí? Tengo que decirle eso a mi cabeza. O hacer asociaciones diferentes. Puedo hacer la asociación de la mujer de McDonald's con una persona obesa. Nosotros una vez habíamos trabajado esto ya y habíamos hecho las asociaciones de, no sé, una rata sobre la harina. Eh, yo que había una rata con las galletitas Sorio creo que eran, que eran fotos que sacábamos de internet, pero que servían verlas para caer un poco en la cuenta de que, ¿sí? De que no todo es lo que me muestra la publicidad y grabar otras imágenes. ¿Okay? Eh, bueno, lo que tienen acá es, a ver, en el 2041, cuarto de la población va a ser obesa. Cada vez que veo gente comer hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola me pone mal. Me hiciste acordar algo. Se están comiendo las calorías de todo un día en un ratito, sin sumar el postre. Absolutamente. Eh, ¿Se acuerdan que había una publicidad de Coca-Cola? Yo no sé si ustedes se acuerdan. De un, de un abuelito que era atleta. Y él corría no y te lo sé una persona grande, no sé cuántos años tendría, pero tendría unos 80, creo que 90 años, una cosa así, era como muy grande y tenía un muy buen estado físico, y el hombre corría, ¿no? Y después subía a las gradas y decía, me encuentro como con mis valores súper normales, mis controles médicos, re bien, no sé qué, después la voy a buscar la policía, re bien, y toda mi vida, desde chiquito, tomé Coca-Cola. Y, <risa> y dije, pero eso es? No existiría la Coca-Cola cuando ese hombre era chiquito, pero igual, digo... Como la, la idea era, mirad, este tipo tomó Coca-Cola toda la vida y llegó re bien, ¿no? Como si lo hubiese hecho llegar bien, eh, tomar Coca. Después lo voy a buscar. Digo, esa es la información que a nosotros nos van metiendo. Esto que ven acá es eh, mapeo cerebral, ¿sí? Fíjense que tienen. Esto que, esto que yo le, ¿Se acuerdan que yo les dije el núcleo acumbens? Que es la fuente de eh, motivación, esto, quiero más, quiero más, ¿no? Quiero más de esto. Bien. Los que tienen rojito son los receptores de dopamina. ¿Mm? Un cerebro normal tiene receptores de dopamina. Un cerebro adicto a la heroína, al alcohol, a la metanfetamina, a la cocaína, fíjense que pierde los receptores de dopamina. Se dice los receptores de dopamina se adelgazan. ¿sí? Fíjense acá. Este, un alcohólico. Miren los poquitos receptores de dopamina. Miren un cerebro normal. ¿Mm? Bueno, con la cocaína, ni que hablar. Y miren un obeso. Miren el cerebro de un obeso. Ven la disminución de los receptores de, de dopamina que hay. Ahora, ¿quedan dudas de que acá hay una adicción a la comida? ¿Quedan dudas de que la obesidad es una adicción a la comida? ¿Y qué, es, qué nos lleva a esto a los atracones? ¿Y qué lleva a esto a los adictos? ¿A, a que se pasen con una sobredosis. Nosotros no nos morimos de atracón, nos morimos por otra cosa. Nuestra enfermedad nos lleva a la muerte por otras razones. Pero por ejemplo, el adicto, no la persona que se mata tomando pastillas, no el que se suicida con pastillas, eso no. Sino el adicto que se muere de sobredosis, no es un suicidio, es un accidente. ¿Por qué? Porque como se adelgazaron tanto los receptores de dopamina, necesita cada vez más y más y más, y llega un momento donde se da vuelta. Pero no es que decidió, eh, todo lo contrario, muere buscando el placer. ¿sí? No es que decidió quitarse la vida, muere buscando el placer que no consigue, estando eh, limpio, ¿por qué? Porque tiene muy adelgazados los receptores de dopamina. Ay, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo. Vivimos buscando el placer que no conseguimos porque tenemos adelgazados las, las de, los, de, los receptores de dopamina. ¿Sí? ¿Mm? Entonces empezamos, que comemos cosas cada vez más grasosas, con más hidrato, con más azúcar, con más harina, ¿sí? cada vez más necesitamos. Un, antes era una vez por semana, después son dos, después te das cuenta que, pero estoy pidiendo comida todos los días, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo empiezo a entrar como en un círculo de, de, de no poder parar con comer una galletita y una galletita y otra galletita, y, y empezamos a entrar en toda esta vorágine. ¿Y por qué? Y porque necesitamos comer esto tiene solución sí tiene solución pero hay que pasarla por el no entendí se regenera la de dopamina eso voy a explicarlo tiene solución porque afortunadamente los receptores de la dopamina se regeneran ¿Sí? o sea nosotros ahora tenemos este cerebro ponele adicto a la harina y el azúcar podemos volver a tener este cerebro pero lleva tiempo lleva tiempo y esfuerzo como cualquier adicción lleva tiempo y esfuerzo sí pero puedo volver a tener este cerebro, absolutamente. Y eso es lo maravilloso, lo maravilloso de, de la, del cuerpo humano, ¿no? Que, el cuerpo, hay una frase que dice, el cuerpo humano se abre, la vida se abre camino, ¿no? Y uno dice, sí, porque con todo lo que le hago al cuerpo, aún así mi cuerpo se regenera y se sigue, ¿no? Se sigue mejorando, así que bueno, sí. Lo podemos, podemos regenerar los receptores de dopamina, pero hay que trabajarlo. ¿Cómo trabajo? Dejar de darle sustancia. ¿Cómo hace un adicto? Deja de consumir cocaína. ¿Cómo hace un alcohólico? Deja de consumir alcohol. ¿Eh? Nosotros es lo mismo. ¿Cómo hago? Bueno, deja de darle las sustancias adictivas, harina, azúcar. Listo. Vas a ver que enseguida... Ay, pero yo no como azúcar, yo tomo edulcorante nada más. Sí, pero fíjate con todas las cositas que comes y lee las etiquetas a ver si no comes azúcar. No comes el azúcar blanca que no le pones al café. Pero todas las otras cosas que comes también tienen azúcar, porque el azúcar es un conservante. ¿Mm? Incluso las cosas que son saladas tienen azúcar. Entonces la gente dice, yo no como azúcar, no sé, yo tomo edulcorante y lo único es las harinas. No, pero seguro que comes azúcar. Hoy, me dice, hoy una mujer me dice, eh, lo que pasa es que me hacen leer el paquete, no es paciente, ¿no? Me, dice, me hacen leer el paquete y, y yo soy miope y no veo nada en el supermercado y me vuelvo loca, donde hay que leer un paquete no hay que comprar. El problema es ese. El problema no es que seas miope. El problema es que tenés que leer un paquete. ¿Para qué vas a leer un paquete? Comprá todo entero. Comprá en la carnicería, comprá la verdurería, comprá la dietética, comprá en, en, no sé, en la pollería. En, en... No vayas a comprar los paquetitos. Pero pues si te compras un paquetito, estás comprando cosas ultra ¿sí? Entonces, tenemos que limpiar el cerebro de eso. No es fácil, pero se puede. No es fácil, pero se puede hay que comer como si no hubieran supermercados. Absolutamente. La frase de, de Nati. Pero es absolutamente real. Nati una vez nos dijo, Nati la nutricionista una vez nos dijo, hay que comer como si no hubieran supermercados. Y es absolutamente real. Absolutamente real. Y sí, sí, tal cual. Bueno, y lo que les quería mostrar antes de terminar era esto de que nos enseñaron erróneamente. ¿Nos enseñaron quiénes? Mi papá, mi mamá, qué forro, per... no. Nos enseñó la sociedad, nos enseñó el, 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 el mercado de el consumo, la sociedad de consumo, que nos hacía comprar esas cositas que nos vendían que era saludable. ¿Usted vio en la publicidad ahora de las salchichas que dicen, vos ves una salchicha, el, el nene ve una salchicha, pero vos ves verduras, que teóricamente son salchichas con espinacas y no sé qué, no? O sea, eso nos lo vende todo el tiempo, nos están metiendo esa información todo el tiempo en la cabeza, ¿sí? Entonces, nos enseñaron quiénes, sí, nuestra familia, sí, seguro, pero también lo que vivía alrededor me enseñó esto, ¿sí? Y nuestro cerebro aprendió, porque nuestro cerebro tiene la posibilidad de aprender, afortunadamente, pero mal, ¿sí? Aprendió, pero mal. Entonces ahora nuestro trabajo es hacerlo aprender bien, hacerlo aprender bien, aprender las cosas. Que no tendría que haberse olvidado, porque miren lo que yo les digo, los chicos se autorregulan el hambre, pero cuando nos decían no te levantás de la mesa si no terminaste el plato, apagaban esa, esa, esa autorregulación que teníamos. ¿Sí? O cuando nosotros llorábamos y nos decían, bueno dale, te compro una cosita, bueno no llores que ahora pasamos por el kiosk y compramos algo, nos enseñaron a calmarnos con comida. Entonces aprendimos porque aprendemos, porque somos seres inteligentes, pero aprendemos mal. Y remodelamos el cerebro mal. Por eso nos pasa lo que nos pasa con el núcleo cumbens. Por eso nos pasa lo que nos pasa con la leptina. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver acá, porque el cerebro puede ir para acá, de un cerebro saludable a un cerebro enfermo, pero también puede venir para acá. ¿Mm? Miren, este es, el, este es un caso real de un muchacho, sí, americano, que pasó de un cuerpo así a un cuerpo así. Es real, es él. ¿Mm? Es él, es real. Digo, se puede. Se puede, ¿no? El tema es que hay que corregir, que no es, miren, las dietas que, que se fijan solamente en, en, en la cantidad eh, calórica de los alimentos, está bien, pero no es suficiente. ¿sí? Está bien, está bien, porque yo no me puedo fijar ni solamente en la, cal, en la, en la cantidad calórica, ni solamente en la calidad de alimentos, ¿sí? ni solamente en el cerebro, pero tengo que fijarme en todo. ¿Qué quiere decir? Ah, no como harinas, pero me como 3 kilos de asado cada vez que como, no. ¿Sí? No. O sea, es buena calidad, pero calóricamente te está yendo al demonio. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar integral en nuestro plan de alimentación, porque esta enfermedad es una enfermedad integral. No es una enfermedad solamente del sistema digestivo que, ah, bueno, cambié la comida y ya está. Por si no, no habría gordos. No habría gordos. Si hay gordos, es porque es mucho más que solo cambiar el sistema digestivo, lo que te metes en la boca del sistema digestivo y ya está. Bueno, nuestro objetivo, nuestro objetivo es cambiar el cerebro para cambiar los hábitos. ¿Cómo cambia el cerebro? Repitan muchas veces lo mismo. La porción, la rutina de la mañana. ¿Cómo cambia el cerebro? Tienen ocho horas al día que son para ustedes. Programenlas, fíjense cómo las van a usar. Nadie, nadie va a morir porque ustedes se dediquen un par de horas a ustedes. Y si alguien muere, no tuvo que ver con que ustedes se dedicaron un par de horas a ustedes. ¿Sí? O sea, no cambien nada que ustedes se dediquen un par de horas. ¿Okay? Denle buena calidad al cerebro, porque si yo al cerebro le doy a, eh, dos días bien, tres días con harina de azúcar, dos días bien, tres días con harina de azúcar, lo termino volviendo adicto. Y si no, por lo menos no lo recupero. Tal cual, es amor propio, es amor propio. Eh, en psicología está el tema del, del movimiento libidinal, ¿no? Esto de, de a dónde pongo el, la energía libidinal, ¿no? A veces uno lo pone en una pareja y está como muy apegado a la pareja, muy, con, muy, como muy eh, atento a lo que la pareja hace. A los hijos, entonces esta gente que vive a través de los hijos y que todo, ¿no? no, no? En el trabajo y es esta gente workaholic, workaholic que está todo el tiempo trabajando. Bueno, tenemos como diferentes eh, lugares donde posar el amor propio, ¿sí? el, perdón, el amor propio. Diferentes lugares donde posar la libido. ¿Mm? Yo creo profundamente que este es el momento de hacer esto, ¿Sí? Y de posar la libido acá, en una misma, no en mí, en una misma. Cada una en una de ustedes, ¿sí? Posar la libido en una mismo. Porque es el momento donde uno tiene que recuperarse. Esta enfermedad es crónica, esta enfermedad es crónica, pero es reversible. Entonces yo puedo desinflamarme. Es crónico, voy a estar, esta enfermedad, siempre que vuelvo a comer alimentos que me inflamen, me voy a inflamar. Y ¿Sí? no puedo pensar que porque adelgacé, ya está. Adelgacé y nunca más. No, si vuelvo a comer como comía, voy a volver a engordar. Eso no es un, no es un rebote, eso es, eh, eh, es lógica, normal. ¿no? Pero digo es un momento de decir, bueno, yo quiero sanar. No estoy abandonando a mi familia, no estoy abandonando mi trabajo, no estoy maltratando a nadie, no estoy... nada. Solamente estoy poniendo un poquito más sobre mí para poder sanar. El resto, yo les aseguro que lejos de enojarse, lo van a entender y van a recibir bien. Por eso me dicen las chicas, cuando uno cambia, el resto cambia. Es así. Para bien, cuando yo estoy de buen humor, el resto cambia. Cuando yo eh, eh, baldeo mi patio bailando, porque me puse la, la música de pura vida y estoy bailando mientras baldeo mi patio, mi marido también se pone buen humor. ¿Entendés? ¿Pero por qué? Porque yo también estoy con una energía diferente. Entonces, es momento de mirar un poquito para adentro. Organicen sus ocho horas, como ustedes les hagan bien. No va a pasar nada, les aseguro. ¿sí? Y realmente eso hace que pueda generar hábitos saludables. Si no voy a estar siempre en... Hago una dieta restrictiva, bajo de peso, vuelvo a engordar. Hago una dieta bajo de peso, vuelvo a engordar. Que es la historia de nuestra vida. ¿Sí? Y la única forma de cambiar esta historia de nuestra vida es cambiando la cabeza, chicas. Porque la dieta ya probamos mil veces de cambiarla. ¿Sí? Chao, Lu. La dieta ya probamos mil veces de cambiarla. Entonces, ahora ya es hora de cambiar otra cosa. Bueno, cambiemos la cabeza. ¿Sí? Chiquis, ¿alguna duda? ¿Algo...? que quieran comentar, que me quieran decir, algo que quieran sumar. Este café ya está río. No paré de hablar en una hora casi. Tengo la garganta ya. No me quieren decir nada, no me quieren preguntar nada. Bueno, se entendió todo. Voy a dejar de grabar entonces. Ah, acá dejo de grabar.